0: Von meinem Urban Boot System habe ich euch an anderer Stelle im Irgendwasser bereits etwas erzählt. Das Urban Boot System ist ein Versuch von mir, ein intelligentes Bootsystem auf die Beine zu stellen, das zudem auch noch modular arbeiten kann. Das heißt, ich kann sowohl das Verhalten des Bootsystems verändern durch Programme, durch zusätzliche Software, die der Anwender bedienen kann, ähm, als auch, also den, den Arbeitseinsatz sozusagen, soll das Bootsystem sich jetzt mehr um Molino-Live-Systeme kümmern, generell um Live-Systeme, um ein Wartungssystem oder soll es ähm, eine finder funktion bekommen, dass es alles Mögliche abgreift und das in ein Bootsystem reinbringt oder soll es sich um V2-Systeme kümmern. Das alles kann das Urban Bootsystem. Und ähm, ich hätte das ganz gerne auch in den normalen Molino Windows. Der hatte dieses Urban Boot System bisher noch nicht. Warum das so ist und dass ich es eben doch jetzt hinbekommen habe, das erzähle ich euch am besten mal in dieser Episode. Ist so ein bisschen mehr was für technikinteressierte... Bastler, die so ein bisschen was über Bootsysteme wissen wollen, um die Problematik, die man auf einem USB-Stick vielleicht haben könnte und wie man das Ganze eigentlich so baut. Bei lokalen Datenträgern. Diejenigen unter euch, die viel schon mit Windows gearbeitet haben, die werden den Unterschied sicherlich schon mal bemerkt haben. Wenn ihr etwas anschließt an euren Computer per USB, beispielsweise eine USB-Festplatte, dann steht da zum einen normalerweise der Datenträgername und zum anderen eventuell daneben dann lokaler Datenträger. Dann wisst ihr, okay, lokaler Datenträger, das ist als Festplatte in eurem System angemeldet worden. Es gibt dann aber auch noch die Wechseldatenträger. Das sind normale USB-Sticks, die Flashlaufwerke, laufwerke die ihr habt. So ganz 100% pauschal. Darf man es so allerdings nicht sagen, denn mir sind in der Vergangenheit auch schon USB-Sticks untergekommen, die sich als lokaler Datenträger angemeldet haben. Keine Ahnung, ob das vom Hersteller so gewollt war oder ob das einfach nur eine Fehlproduktion war. Es kam sehr, 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 sehr selten vor. Die sollen sich eigentlich so auch nicht anmelden, weil der Umgang mit... Wechseldatenträgern systemseitig eben ein ganz anderes als mit lokalen Datenträgern. Da geht es vor allen Dingen um das Booten aus einem BIOS oder einem UEFI heraus. Es gibt ganz gezielte Spezifikationen, die eingehalten werden müssen. Einmal für lokale Datenträger und ein anderes Mal ganz anders für Wechseldatenträger. Deswegen muss es eben diese Unterschiede auch geben und deswegen sind USB-Sticks für gewöhnlich Wechseldatenträger und Festplatten sind lokale Datenträger. Lokale Datenträger, eigentlich das, was man in den Computer eingebaut hat, Festplatten, SSD-Laufwerke und so weiter. Aber wenn wir das Ganze in ein Gehäuse reinpacken und an den Computer anschließen per USB, dann hat sich normalerweise nichts verändert. Das muss allerdings, man kann das im Controller noch ändern eines USB-Laufwerkes, das heißt, es kann euch tatsächlich passieren, ich wüsste jetzt, habe nicht darauf geachtet, ob das mir schon mal irgendwo begegnet ist, aber machbar wäre das, dass man eine Festplatte, also einen lokalen Datenträger in ein USB-Gehäuse reinpackt, dass die Festplatte darüber dann per USB anschließt und es würde ein Wechseldatenträger angezeigt werden. Pff, keine Ahnung, ob das irgendwo schon mal passiert ist, machbar wäre das natürlich. Und das kann ich euch auch, da kann ich euch auch davon berichten. Es gab immer wieder zwischendurch mal USB-Sticks, die sich als Wechseldatenträger angemeldet haben. Dort konnte man gezielt einen Bit-patchen. Ähm, auch ein USB-Stick hat also so eine Art, ja, was heißt so eine Art, hat eigentlich einen ganz normalen Speichercontroller im Stick sozusagen drinne und ähm, der hat auch eine Firmware drin, wie das ganze Ding funktionieren soll und sich anmelden soll und so weiter und äh, wie viel Speicher überhaupt adressiert, adressierbar werden soll und so weiter und so fort. Der kommuniziert sozusagen mit dem US-Bus des Computers und dementsprechend kann man da eben auch dran und es gab eben Sticks, da kann man ein Bit gezielt umschubsen, also aus einer 0 eine 1 machen oder aus einer 1 eine 0, je nachdem wie der Hersteller das gemacht hat. Und äh, dann konnte man durch Trick 17 eben aus auf die Weise aus einem Wechseldatenträger einen lokalen Datenträger machen. Wenn ich solche Sticks irgendwie gefunden habe, habe ich davon früher auch gleich mehr bestellt, weil die natürlich viel spannender sind, wenn man damit irgendwie herumbasteln will. Und ich Bastel ja nun wahrhaftig sehr viel mit Bootsystemen, mit USB-Sticks ganz besonders. Denkt an die ganzen vielen Molinos, die man bei Blinzeln kaufen kann. Und ähm, deswegen brauche ich natürlich auch immer wieder USB-Sticks, Speicherkarten und so weiter. Und das müssen dann auch schon... Wenn das solche besonderen sind, wo ich mir das sogar aussuchen kann, ob es ein Wechseldatenträger oder ein lokales Laufwerk ist, dann habe ich natürlich alle Möglichkeiten an der Hand, die ich eventuell gebrauchen könnte. Diese Sticks sind seltener geworden. Ich finde sie jedenfalls nicht mehr so oft und ähm, die ich gefunden habe immer, das waren relativ kleine Dinger. Die Hand immer bloß so ein Gigabyte oder so. Mittlerweile kommt man da oftmals nicht aus. Ähm, denk mal jetzt beispielsweise an die Molino-Windows-Systeme. Ähm, ähm, da kommt ein komplettes, vollständiges Windows, also nicht mehr dieses abgespeckte Live-System auf dem USB-Stick, sondern ein komplettes, vollumfängliches Windows, auf dem ihr auch noch eure Programme, Daten und so weiter darauf installieren können soll, eure Hilfsmittel. Und wenn ihr das installiert habt und dann das nächste Mal den Molino startet, dann ist das auch noch alles wieder vorhanden und ihr könnt an der Stelle dann weiterarbeiten. Das braucht viel, viel mehr Speicher und ähm, dementsprechend brauchen wir größere USB-Sticks. So, und jetzt habe ich bei dem USB-Sticks eben das Problem, dass wir es mit normalen, üblichen, ganz stinknormalen Standard-USB-Sticks zu tun haben. Die melden sich am System eben als Wechseldatenträger an. Wie ist die UEFI-Spezifikation, damit wir von einem Wechseldatenträger denn starten können? UEFI sagt, ein Wechseldatenträger hat FAT32 zu sein. Oder ExFAT geht vielleicht auch, habe ich noch gar nicht ausprobiert, wird auch gehen. Jedenfalls muss es ein FAT-System sein. Ähm, das Ganze beißt sich jetzt beim Molino Windows aber total, denn FAT32 kann keine Dateien größer 4 GB adressieren. Also jede einzelne Datei auf dem Laufwerk muss deutlich kleiner sein als 4 GB und der Molino Windows arbeitet mit virtuellen Festplatten das heißt eine virtuelle Festplatte ist immer eine Datei und wenn ich eine komplette Festplatte in, eine Dat in einer Datei abbilden möchte, da komme ich mit 4 GB nie im Leben aus, um ein Windows System überhaupt zum Laufen zu bekommen das heißt, ich brauche NTFS auf dem Datenträger, auf dem ich mit einem Molino Windows arbeiten möchte, der wiederum mit einer virtuellen Festplatte arbeitet. Wir haben also jetzt ein Konzept, das sich komplett beißt. Wir haben auf der einen Seite ein UEFI, das sagt, Wechseldatenträger starte ich hier nur, wenn es in FED32 formatiert wurde. Das ist das Dateisystem. Und ähm, eine virtuelle Festplatte ist so groß, dass sie mit den 4 GB nie im Leben klarkommt. Das heißt, die kann ich auf FAT32-Laufwerken komplett vergessen. Geht nicht. Und somit würde ich den Molino Windows eigentlich gar nicht anbieten können. Könnte gar nicht funktionieren. Was gibt es an Möglichkeiten? Nun, man könnte, statt virtuelle Festplatten zu nehmen, könnte man das Windows direkt auf den Datenträger abspeichern. Das würde sogar funktionieren, auch dann in FAT32. Ähm, ist aber viel ähm, fehleranfälliger und schlechter handelbar. Also ich arbeite wahnsinnig gern mit diesen virtuellen Festplatten, weil man die so herrlich einfach auch mal eben einfach kopieren kann. Also auch ihr, wenn ihr später mit dem Molino Windows arbeitet, ihr habt jetzt mit eurem Windows die ganze Zeit gearbeitet, dann könnt ihr, dadurch, dass ich ja immer Software entwickle und die auch beilege, könnt ihr ganz normal in das Festplattenverwaltungssystem gehen und sagen, von meinem aktuellen System hier, von meinem aktuellen Windows auf dem Molino, machen wir eben eine Kopie, eine Sicherung. Speichere einfach irgendwohin die virtuelle Festplatte. Kann auf ein anderes Laufwerk sein, auf, den auf dasselbe Laufwerk, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Das alles geht. Wunderbar einfach, ohne dass ich irgendeine spezielle Software brauche, weil ich es mit virtuellen, kompletten Festplatten zu tun habe. Das ganze System ist auf dieser virtuellen Festplatte drauf. Virtuelle Festplatte heißt eine Datei. Ich muss nur noch die Datei irgendwo hinkopieren und habe hab mein komplettes System, so wie es ist, gesichert und kann es auch so wieder zurückspielen, also wiederherstellen. Das wollte ich als Mindestmaß für meine Molino-Windows haben. So, jetzt haben wir aber ja erfahren, geht aber ja eigentlich gar nicht. Das heißt ja, virtuelle Festplatte, du musst den Molino-Windows als USB-Stick jedenfalls, als normales Flash-USB-Stick, musst du ihn NTFS formatieren, damit er die großen Dateien unterbringen kann, damit er das adressieren kann. Wie kriegt man es denn trotzdem hin? Nun, man legt eine mini Partition auf dem Wechseldatenträger an, die in FET32 formatiert ist. Dort befindet sich auch der Master Boot Record. Und ähm, da ist aber kein richtiges vollwertiges Bootsystem drauf, sondern das Ding leitet eigentlich nur um. Da ist nur so viel drauf, wie man braucht, um in die virtuelle Festplatte hinein zu booten, die sich wiederum auf dem großen Hauptlaufwerk befindet. Jetzt haben wir es mit, einer nächsten, mit einem nächsten Problem zu tun, nämlich mit einer weiteren Spezifikation. Windows sagt nämlich, Wechsel der Träger gleich ein Laufwerk, eine Partition. Mehr nicht. Könnt ihr mal ausprobieren. Versucht mal bei einem USB-Stick... Ähm Mehrere Partitionen. Also wenn das ein Wechseldatenträger ist, mehrere Partitionen anzulegen. Ihr werdet feststellen, euch wird immer nur die erste Partition in Windows angezeigt. Ihr kommt ums Verrecken nicht an weitere Partitionen heran. Das geht gar nicht. Im Normalfall, wenn ihr mit irgendwelchen Tools arbeitet, werden die euch schon sagen, nee, du versuchst hier gerade eine weitere, eine zweite Partition auf diesem Datenträger anzulegen. Das hier ist aber Wechseldatenträger-Spezifikation heißt, geht nicht. Nur ein Laufwerk. Mehr gibt es nicht. Das heißt, wir müssen jetzt etwas machen, was so nicht vorgesehen ist. Wir müssen einen Wechseldatenträger haben mit zwei unterschiedlichen Partitionen, eine ganz kleine in FED32, damit das UEFI BIOS, das mit Windows soweit noch gar nichts zu tun hat, damit das UEFI BIOS den Stick überhaupt findet und als bootbar erkennt und starten will. Und dann müssen wir von dieser Mini-FAT32-Partition rüber swipen mit dem Bootvorgang auf die Ent große NTFS-Partition, wo wiederum das, die, die virtuelle Festplatte drauf ist. Die virtuelle Festplatte muss geöffnet werden als für das System normale Festplatte und dann kann man darin in den Winloader gehen, also in den weiteren Bootvorgang. Das ist technisch gesehen absolut tricky. Habe ich aber natürlich mittlerweile ganz gut raus, wie das funktioniert. Molino Windows, wisst ihr, gibt es schon eine ganze Weile. Ich kann alle Spezifikationen komplett bedienen. Wie macht man das einfach, indem man diese Mini-Partition für Windows unsichtbar macht. Die wird komplett ausgeblendet für Windows. Windows merkt gar nicht, dass es dort eine weitere Partition hat. Windows, wenn das gestartet ist, kennt nur das große NTFS-Laufwerk. Und das UEFI-Bios wiederum, dem ist das egal. Da muss, das muss gar nicht unbedingt ähm, ja, jetzt eine spezielle ähm, Partition oder sowas sowas haben oder ein Bootsystem auf dem großen NTFS-Laufwerk. Sondern das kann sagen, okay, ich habe hier einen Stick, das ist ein Wechseldatenträger. Da ist aber ein Master-Boot-Record drauf und da ist auch eine FAT32-Partition drauf. Das heißt, ich gucke mal rein in den Master-Boot-Record, da steht eine Datei drinne. Die soll sich auf diesem FAT32-Laufwerk befinden und das ist dann die Datei, die als erstes geladen wird. Das ist in diesem Fall der Boot-MGR von Windows, bei den bisherigen Molino-Windows ist das so. Der Boot-MGR von Windows befindet sich auf der FAT32-Partition und der macht nichts anderes, als äh, zu gucken, welcher Laufwerksbuchstabe, welchen Laufwerksbuchstaben hat jetzt die große Partition, die NTFS-Partition. Auf diesem Wechseldatenträger und findet dort die virtuelle Festplatte, öffnet sie und ähm, übergibt den Bootvorgang dort drin an den Windows Loader. an den Win -Loader. Ja, das ist so der Vorgang, wie diese Molino Windows Systeme gestartet werden. Da bin ich jetzt aber ziemlich drauf begrenzt auf den Boot MGR. Ich hätte ja viel lieber ein Urban-Boot-System auch auf dem Molino Windows als Wechseldatenträger. Bei der Gelegenheit, bevor ich es vergesse, alle anderen Molinos, beispielsweise die Molinos auf externen Festplatten, auf USB-Festplatten oder auf USB-SSDs, das sind alles lokale Datenträger, das betrifft die überhaupt nicht. Damit kann ich machen, was ich will. Da kann ich so viele Partitionen anlegen, naja, gibt es auch wieder spezielle Spezifikationen, wo ich nicht drüber kann, aber prinzipiell kann ich da erstmal jede Menge Partitionen und Laufwerke anlegen. Da kann ich ganz normal mit arbeiten, da kann ich auch eine fat 32 kleine Bootpartition anlegen, ganz normal, gibt es überhaupt kein gemeckere, lokaler Datenträger kein Thema und größere, mehrere NTFS Partitionen, mit denen wir dann ganz normal arbeiten können. So, aber bei Wechseldatenträgern, wie gesagt, ging das normalerweise noch nicht. Und äh, das ging bisher über diesen Boot-MG in dieser Mini-Partition. Nur das war natürlich nicht besonders flexibel. Ich habe es immer nur mit diesem einen Windows zu tun. Und das muss dann auch noch richtig funktionieren. Das ist relativ äh, störanfällig, wenn da irgendwas nicht so hundertprozentig stimmt in der Boot-Konfiguration. Dann kann es auch mal sein, dass es dann nicht startet. Das merke ich dann natürlich, wenn ich es dann testen will, da muss ich da nochmal bei und nochmal überprüfen, wo ist vielleicht ein kleiner Fehler, was passt ihm da gerade nicht und muss dann da nochmal dran gehen. Das Urban Boot System ist, wenn es dann erstmal funktioniert, robuster ähm, und ich hatte jetzt gestern den Durchbruch, was das angeht, ich habe ein, eine Partition, die ich jetzt beliebig groß machen kann, auf einem Wechseldatenträger, also einen ganz normalen USB-Stick nehmen oder eine SD-Speicherkarte oder was auch immer. Das alles sind stinknormale Wechseldatenträger und kann jetzt eine Boot-Partition anlegen, kann die dann erst fertig machen, soweit wie ich die brauche, also ganz normal mein Urban Boot System da drauf packen, konfigurieren, alles fix und fertig einrichten. Und ich habe ja schon gesagt, dieses Urban Boot-System ist ein bisschen intelligent gemacht. Das heißt, das kann so ein bisschen in seine Umgebung gucken, was gibt es noch so an anderen Laufwerken, was habe ich denn da startbares verfügbar. Und dadurch kann man das ganz, ganz toll alles zusammenfügen. Man kann also diese NTFS-Partition wunderbar mit diesem Boot-System kombinieren. Und ich kann das sogar abändern, kann verschiedene Sachen auf derselben NTFS-Partition drauf haben, die ich übers selbe eine Bootsystem laden kann. Ich kann Konfigurationen umbauen, indem ich einfach nur sage, hier ist eine Konfiguration, eine neue auf der großen Partition und die kleine Partition findet diese Konfiguration und nimmt dann einfach diese Konfiguration. Ich kann also nachträglich jederzeit an dem Bootsystem herumfummeln und es so abändern und so laufen lassen, wie es gerade benötigt wird für das, was wir da gerade vorhaben. Viel mehr Funktionalität und viel mehr Flexibilität ist dadurch möglich. Das Bootlaufwerk, das Urban Bootlaufwerk, muss ich dann natürlich wieder ähm, für Windows verstecken. Und ab da geht es dann weiter. Das ist dann aber fertig, das startet, das funktioniert. Es wird vom UEFI gefunden, gebootet. Wiederum das Urban Boot-System, sage ich ja, ist so intelligent, dass es dann guckt, was kann ich hier denn noch machen, findet dann die Sachen, die auf dem großen Laufwerk, auf dem Arbeitslaufwerk drauf sind, auf der NTFS-Partition, und kann dann wiederum damit arbeiten. Ähm, und das ist ein großer Schritt weiter in der Molino-Entwicklung in Sachen Wechseldatenträger. Das heißt, ich kann jetzt auch die Molino äh, Windows noch ein bisschen pfiffiger bauen und ich kann auch Sachen bauen, also neue Molinos, ähm, die ich zwar im Kopf schon vorher hatte, aber die so elegant nie geworden wären, wie ich sie jetzt bauen kann, mich immer in der Spezifikation aufhalten, so dass sie auf UEFI-System und BIOS-System gleichfalls anständig gestartet werden können. Also wenn ihr ein normales UEFI habt, das sich an Standards hält, wird es das Laufwerk starten können, genauso wie ein altes BIOS-System das starten kann. Und wenn ihr ein UEFI-BIOS habt und habt äh, dort den Legacy-Mode aktiviert im UEFI-BIOS, auch das funktioniert dann alles. Also das habe ich soweit eigentlich ganz gut im Griff, dass ich sagen kann, das ist ein Molino, der sich exakt an sämtliche Spezifikationen halten kann, sodass man auf jeden Fall von jedem ähm, BIOS oder UEFI drauf kann und das Ding starten kann. Natürlich muss das UEFI korrekt konfiguriert sein. Das ist gar nicht die Frage. Also, dass ihr einen Molino nehmen könnt, den in euren USB-Anschluss reinstecken könnt, bei irgendeinem Computer. Schaltet den ein und der wird dann vom Molino starten. Den Fall habt ihr sehr, sehr unwahrscheinlich. Ihr müsst mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in eurem UEFI Einstellungen abändern oder aber im Blindflug zumindest das... Ähm, Boot-Auswahlmenü eures UEFIs oder des BiOS ähm, mit einer F-Taste aufrufen, im Blindflug Cursor Down so und so oft mit Enter-Taste drauf und dann wird es eben gestartet. Oder wenn euer Rechner von CD einwandfrei starten kann, ohne euer zu tun, dann könnt ihr es mit dem Molino Finder als CD-Variante natürlich auch versuchen. So, es gibt also verschiedenste Möglichkeiten und ich habe soweit jetzt eigentlich an alles gedacht und es funktioniert auch auf den Systemen soweit ähm, und ich kann trotzdem mein urban boot system auch auf alle systeme bringen und zwar auf wechseldatenträger mein nächstes großes ziel wäre jetzt noch dieses von der technik her das system noch weiter auszubauen dass ich jederzeit software gesteuert laufwerke aktivieren deaktivieren verstecken und sichtbar machen kann, Laufwerksbuchstaben zuweisen kann oder auch Laufwerksbuchstaben wieder wegnehmen kann. Teilweise habe ich das ja alles schon so weit drin, so wie das ganze Mounting, also dieses typische mit Laufwerksbuchstaben versehen, andere Laufwerksbuchstaben ähm, zuweisen, Pfade zuweisen, wovon er, wo, woraus er gestartet werden soll und so weiter und so fort. Das habe ich ja alles schon drin. Das habe ich als Software schon fertig. Und jetzt das Urban Boot System eben auch, auch wie man Laufwerke aktiviert und deaktiviert. Das weiß ich durchaus, wie man das programmieren kann, wie man das hinkriegen kann. Dieses mit dem Verstecken und Anzeigen für Windows, da muss ich mal gucken, ob ich das schon so richtig ähm, begriffen habe, wie man das hinbekommt. Ansonsten muss ich da vielleicht auch noch ein bisschen weiter rumfummeln. Und mein Ziel ist es, Wechseldatenträger so ähnlich komplex aufbauen zu können, wie es jetzt mit ähm, lokalen Datenträgern kann, also USB, SSDs oder Festplattenlaufwerke. Gleiche Komplexität, dass man zum Beispiel mehrere Arbeitsumgebungen unterbringen kann und innerhalb der jeweiligen Arbeitsumgebung mit mehreren Systemlaufwerken arbeiten kann, und so weiter, das geht bei einem Wechseldatenträger bisher so noch nicht. Da habe ich es immer mit einer Arbeitsumgebung zu tun. Bei lokalen Datenträgern, SSDs, Festplatten und so weiter, habe ich diese Beschränkung nicht. Da kann ich mit mehreren Arbeitsumgebungen arbeiten und in jeder einzelnen Arbeitsumgebung wiederum mit mehreren Systemlaufwerken, virtuelle Laufwerke, und mit mehreren Bootsystemen. Und diese Bootsysteme können auch doch wieder auf verschiedene Laufwerke verteilt sein. Deswegen funktioniert das ja alles so genial. Mit den V2-Systemen vor allem auch. Das alles geht so eins zu eins, aber bei dem Wechseldatenträger eben nicht. Also mit normalen, einfachen, schlichten und natürlich auch kostengünstigeren USB-Sticks lässt sich das so in der Form noch nicht machen. Wenn ich das aber irgendwann mal in den Griff bekommen habe, mit diesem, ich ähm, aktiviere das, was ich gerade brauche und alles andere deaktiviere ich so weit, dass Windows da gar nichts mehr von sieht, dann kann ich auch mit Wechseldatenträgern eigentlich alles machen, was ich mit einem V2-System auf lokalen Datenträgern auch tun kann. Dann habe ich eigentlich gewonnen, was das angeht. Vorteil wäre für euch kostengünstigere, komplexe Molinos wären möglich. Einfach, weil wir billigere Speicher nehmen können. Stinknormale USB-Sticks könnten wir dann nehmen. Und für mich wäre der Vorteil, dass ich ein Ziel erreicht hätte, was rein technisch so wieder mal nicht vorgesehen ist. Also das ist etwas, was bisher noch keiner hinbekommen hat, noch keiner gemacht hat. Sich wahrscheinlich auch noch nie einer dran gesetzt hat, um das überhaupt hinzubekommen. Und das ist für mich so ein bisschen der Anreiz, einfach etwas möglich zu machen, was technisch eigentlich unmöglich ist. Ich habe da also auch gestern so vorgesessen und äh, habe meinen Wechseldatenträger gestartet, war ein Quisi und das Multi-Boot-System, dieses Urban-Boot-System, war eben zum ersten Mal damit drauf und die große Partition, wo man drauf sichern kann sein System sichern kann. Quisi ist ja das Quick-Sicherungssystem von Blinzeln als Molino. Das ist natürlich auf einer NTFS-Partition. Und als ich das gestartet habe, habe ich gesagt, schau an. Jetzt kannst du gerade etwas sehen, was eigentlich technisch gar nicht möglich ist, weil das nicht innerhalb der Spezifikationen normalerweise so drin ist. Wechseldatenträger mit mehreren Laufwerken geht offiziell nicht. Und habe ich aber trotzdem so hinbekommen. Und zwar mit meinem System. Dass man ein Boot-MGM in dieser kleinen Partition, das kriegen andere auch noch hin. Das habe ich schon gesehen, dass andere das auch so machen. Wenn ihr zum Beispiel ein Rufus oder so, das ist so eine Software, mit der kann man auch bootbare Sticks sich basteln. Die geht da so ähnlich vor. Aber ich kann ja von mir aus behaupten, dass ich das Boot-System komplett selbst dann aufgebaut habe. Und es funktioniert eben trotzdem und das ist, da ist viel mehr Möglichkeiten drin, als mit einem dusseligen Bootmanager, der nichts anderes tun kann, als in die andere Partition zu gehen und in das virtuelle Laufwerk zu starten. Ich habe hier viel, viel mehr Möglichkeiten mit meinem Urban Boot System. Ja, ich bin also einen ganzen Schritt weiter gekommen. und das wollte ich euch hier eigentlich nur mal kurz mitteilen. So ein bisschen für diejenigen unter euch, die das Ganze überhaupt interessiert. Wie funktioniert sowas überhaupt? Wie kriegt man das eigentlich hin, dass man ein Bootsystem hat? Ähm, wovon das alles überhaupt so starten kann? Und auf was muss man da achten? Wie klappt das alles? Welche Probleme gibt es da eigentlich? Wie funktioniert das mit diesen Spezifikationen und so weiter? Das wollte ich euch einfach mal so ein bisschen mitteilen, damit ihr so ein bisschen Hintergrundinfos mal habt, was da eigentlich so alles dahinter steckt. Man denkt dann immer, ja, habe jetzt von dem kurzen Stick bekommen. Den stecke ich da rein. Schalte den Rechner ein, Im Idealfall startet der sogar davon funktioniert. Ähm, Rest muss mich ja nicht interessieren, wie das klappt. Dass da oftmals deutlich mehr dahinter steckt, um das überhaupt so hinzukriegen, das wollte ich euch mit dieser Episode einfach mal so zum Besten geben. Ja, ähm, ich hoffe dass das für den einen oder die andere dann doch interessant genug ist, um sich das mal hier anzuhören. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die natürlich gerne stellen. Versuche ich euch dann in einer F-Folge dann auch entsprechend zu beantworten. Und natürlich werde ich euch zu gegebener Zeit, vor allem wenn ich mehr Zeit zur Verfügung habe, solche Dinger natürlich auch schon mal vorstellen. Das Quisi kann ich euch mal vorstellen. Nur So ein Sisi. Beim Sisi, da will ich erst warten, bis ich die Software fertig habe, die das Ganze vollautomatisiert auf diesen Tastendruck. Das habe ich ja noch gar nicht fertig gemacht. Und äh, dann gehen wir da mal dran. Und auch den Molino Windows werde ich euch sowohl auf einem USB-Speicherstick mal vorstellen. Ihr werdet dann zum Beispiel feststellen, dass das deutlich langsamer geht. Äh, Im Moment... Wenn ihr sagt, ich hätte gern solch ein Molino-Windows-System, egal ob es jetzt V2 ist ähm, oder ob das jetzt mit einer Arbeitsumgebung oder sogar mit zwei Arbeitsumgebungen, gibt es alles. Ist kein Problem, kann ich euch machen. Mein Tipp wäre im Moment, ähm, ganz klarer Fall, der ähm, USSD-Speicher beim Molino. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal hier erzählt habe, ich denke mal schon. Der USSD-Speicher, das sind selbstgebaute, auf SSD-Speicher basierende USB-Sticks. Ist ein Metallstick, ist also richtig robustes, wertiges Teil, was man in die Hand bekommt. Etwas zu lang geratene USB-Stick, so müsst ihr euch den vorstellen, aber eben aus Vollmetall. Verschraubt natürlich, klar habe ich zusammengebaut, die Dinger, und äh, die werden verschraubt. Und innen drin ist eine M.2-Speicherplatine. In einigen wenigen Fällen nehme ich auch mal äh, einen M-SATA-Speicher. Die, die Platinen sind dicker, da hat man es dann mit einem breiteren USB-Stick, dafür ist er kürzer. Es gibt dann auch noch M.2-SSD-Speicher, die nicht nur schmaler sind, so schmal wie M.2 eben ist, sondern auch wesentlich kürzer, gibt es unterschiedliche Längen. Da habe ich bisher allerdings nur 128 GB Speicher gesehen, meine ich, und die sind verhältnismäßig teuer. Also besser ist, man hält sich da an den Standard und sagt sich, ist mir jetzt egal, ob der USSD-Stick ein paar Zentimeter länger ist oder nicht, spielt keine große Rolle. Groß sind sie nun wirklich nicht. Da ist eigentlich das drin verbaut, was man haben möchte. Da ist interner M.2 SSD-Speicher und SSD-Speicher m2 Platinen die können ähm, bis zu zehnmal schneller sein als ein normaler, ähm, ja, eine normale SATA SSD-Platte, die man sich so intern einbauen kann. Wenn ihr so eine 2,5 Zoll SSD-Platte habt, das sind so die Standard-Dinger, die man im Computer drin hat, ähm, die ist viel langsamer als ein M.2-Speicher. Das ist, eine, ist ein Platinenspeicher. Allerdings muss man dazu sagen, da ist das Nadelöhr natürlich euer USB-Anschluss. Aber dadurch, dass der USB-Anschluss hier das Nadelöhr ist, funktioniert das ganze Ding dennoch spürbar, deutlich spürbar schneller, als wenn man es mit einem USB-Flash-Speicher, also mit einem ganz normalen USB-Stick zu tun hat. Das sind Welten, die dazwischen sind. USB-Stick würde ich dann nehmen, wenn das nicht so viel, nicht so wichtig ist, einfach wie schnell das Ding bootet und wie schnell ich damit, wie knackig ich damit arbeiten kann. Wenn das nicht so wichtig ist, dann kann man einen USB-Stick nehmen. Ähm, das Ganze ist also einfach ein bisschen gemütlicher. Auch da gibt es natürlich Unterschiede. Es gibt ganz schnelle USB-Sticks und es gibt ganz langsame. Die schnell sind natürlich, wie soll es auch anders sein, wieder teurer. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es geht, aber kein Vergleich zu USSD. Die Dinger sind relativ teuer, weil es hochwertige Platinenspeicher sind, weil das Gehäuse ein hochwertiges Gehäuse ist. Der Controller drin ist sehr gut. Ähm, es ist viel Handarbeit. Ich muss die Dinger komplett selber zusammenbauen. Ähm, und im Fall von einem USD. USSD-Speicher, bekommt ihr vom Blinzeln eine lebenslange Garantie auf dieses Ding. Das heißt, wenn ihr ein Molino als USSD-Laufwerk nehmt, egal ähm, wann immer diese Platine einmal ausfallen sollte, da hat sich Blinzeln drum zu kümmern, wie euch das Ding dann ersetzt wird. Wir müssen euch einen neuen, neuen USSD- äh, Stick dann in die Hand drücken, damit ihr weiterarbeiten könnt, wenn das Ding mal kaputt gehen können, äh, sollte. Anhand dessen könnt ihr euch natürlich auch denken, wie sehr ich davon überzeugt bin, dass das Ding sehr, sehr lange durchhalten wird. Ich empfehle euch ähm, den USSD-Speicher auch deswegen, weil er, soweit wie ich das hier im Einsatz immer so ausprobiert habe, sagen kann, ähm, man merkt eigentlich keinen Unterschied mehr. Also ob ich jetzt einen USD-Speicher extern angeklemmt habe an so einen Nanocomputer beispielsweise über USB oder ob ich die Platine eingebaut habe, ich merke im normalen Betrieb eigentlich so rein vom Gefühl her keinen Unterschied mehr. Das Ding ist so feilschnell und so knackig, dass, ich's, dass ich vergesse, dass das eigentlich nur eine Platine als Stick ist, die eingesteckt ist. So schnell und knackig arbeitet das Ding. Obwohl es eigentlich ja wirklich als Stick dranhängt, extern ist. Man würde sonst normalerweise sagen, kann ja nicht. Interner Speicher ist immer viel schneller und ist auch so. Aber rein vom Gefühl her, ich vergesse jedes Mal sofort, dass ich es hier mit einem USB-Stick letzten Endes zu tun habe, nur eben mit SSD-Speicher. Ähm, der ist wirklich... Das schnellste, was man eigentlich an USB anschließen kann. Und das System bootet fast so schnell wie interner Speicher vom internen Speicher. Und man kann auch genauso schnell damit arbeiten. Also wenn ihr irgendwie sowas haben wollt, ein Molino, der möglichst maximale Performance hat, maximale Lebensdauer hat, wo ihr euch den einmal kauft und euch nie wieder Gedanken machen müsst, was passiert, wenn der kaputt ist, muss ich mir dann einen neuen kaufen. Nee, braucht ihr nicht, das müssen wir dann tun. Ähm, und das alles habt ihr bei diesen USSD-Speichern, die wir selber herstellen bei Blinzeln. So, das ist das, was ich euch zu dem Molino, eigentlich ja zu dem Molino ähm, Wechseldatenträgern zeigen, ähm, erzählen wollte. Das heißt, normale USB-Sticks, welche Begrenzungen es da eigentlich gibt und dass wir die bisher soweit ganz gut ordentlich sauber umschifft haben und dass ich da jetzt den Durchbruch hatte, mit meinem eigenen Bootsystem komplett so arbeiten zu können, wie ich das eigentlich haben will. Das heißt, ich kann jetzt auch mit den Wechseldatenträgern tun und lassen, was ich eigentlich boottechnisch auf den Dingern machen möchte. So, ja, wie gesagt, wenn Fragen sind, immer her damit, beantworte ich euch gerne. Und ansonsten hören wir uns wieder im Irgendwasser, dann wahrscheinlich zu einem anderen Thema. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer König Kurt.